0: Всем добрый день. Меня зовут Максим Лац. Тема моего доклада «Китайский взгляд на трехсторонний контроль над вооружениями». В тот момент, когда уже большинство экспертов констатировали смерть контроля над вооружениями, через полчаса новостей о пандемии все-таки прерываются вести об истечении срока СНВ-3, договора о стратегических наступательных вооружениях или новый старт в западной традиции. А в этой связи это все во многом поступает со стороны Соединенных Штатов. Возникает вопрос об участии и неучастии Китая в делах, которые раньше решались между СССР и впоследствии России и США. То есть мы можем видеть, что конец российско-американского контроля над вооружениями может отразиться на двухсторонних отношениях США и Китая, равно как и России и Китая в ядерной сфере, чего раньше не было. Для начала я сделаю краткий экскурс в то, что такое контроль над вооружениями и стратегическая стабильность. Собственно, первое – это инструмент политики безопасности с точки зрения международного права. Это сфера контроль над вооружениями, это сфера международной политики, которую можно использовать для решения проблем национальной безопасности. Это могут быть различные инструменты, но они должны быть направлены на поддержание стратегической стабильности. А стратегическая стабильность, в свою очередь, это такие отношения, которые устраняют стимулы для нанесения первого ядерного удара. Вообще контроль над вооружениями занимается международными ограничениями в области разработки, производства, накапливания обычного оружия, стрелкового оружия, оружия массового поражения. Но сегодня мы будем говорить о контроле над вооружениями в ядерном именно контексте. Итак, Как я уже сказал, мировая архитектура безопасности постепенно разрушается, и здесь уже больше нельзя говорить о стратегической стабильности, скорее стратегической нестабильности. Китайская ядерная стратегия, в свою очередь, по-прежнему остается закрытой областью, а реальный состав ядерных вооружений КНР никогда не публиковался официально. Китай — это единственный из постоянных членов Совбеза ООН, который после распада биполярной системы ввел активное совершенствование своих ядерных вооружений. И вот в настоящее время на повестке стоит проблема китайского ядерного потенциала, не сдерживаемого никакими формальными соглашениями о сокращении или ограничении вооружений. Данный вопрос усугубляется неоднократным декларативным отказом Китая от участия в переговорах. И, собственно, целью статьи является анализ китайского подхода к мировому контролю над вооружениями. Пандемия уже стала поводом для взаимных обвинений и вероятных санкций которые пагубно скажутся на стратегической стабильности и на мировом балансе сил, а также на балансе сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Базарно выражаясь, США хотят сообразить на троих, причем до недавних пор они были очень активны. В декабре США предложили вступить в диалог по стратегической стабильности Пекину, на что получили справедливый отказ. В 2020 году в марте Дональд Трамп с целью избежать дорогостоящей гонки вооружений, заявил о намерении предложить провести переговоры Китаю-России. Официальный представитель МИДКНР Джао Ли Цзянь прямо заявил о том, что китайская позиция абсолютно ясна и прозрачна. Китай не намерен участвовать в китайско американо российских переговорах. А если делать небольшую ремарку, да, позиция Китая ясна и прозрачна, это мы видим, но она ясна и прозрачна в отличие от китайских стратегических ядерных сил. Подключение КНР к ограничению вооружений теперь является, теперь является условием согласия Вашингтона на новый договор. То есть уже продление не является главным американским требованием. Это теперь является главным требованием России. Главный армс армсконтрольщик, то есть человек, ответственный за контроль над вооружениями в США, Маршал Биллингсли, потребовал от России усадить Китай за стол переговоров, прежде чем даже думать о продлении. В начале октября, совсем недавно, Китай также ответил отказом на это предложение. Подытоживая, мы видим такую сдержанную и стабильную риторику китайского МИДа, что указывает на необходимость рассмотреть особенности китайской ядерной политики и переговорную позицию. А перейдем непосредственно к Поднебесной. А Китай — это огромная, закрытая и малопредсказуемая военная величина на стратегическом театре, если так можно сказать. Он имеет самую большую по численности армию в мире. Это 2 миллиона человек, 300 тысяч. Практически неограниченный мобилизационный резерв. А по военным расходам он стоит на втором месте, уступая лишь США. На сегодняшний день Китай обладает так называемой ядерной триадой. Это значит, что его ядерное оружие развернуто на морских, земных и воздушных носителях. Что касается китайского потенциала, то здесь все очень сложно. Приходится руководствоваться... Чем угодно, но только не китайской информации. Ее попросту нет а, в открытом доступе. Поэтому я приведу много разных данных. Уже решайте сами, что называется, что отличает действительности. Во-первых, я посмотрел данные бюллетеня ученых-атомщиков американского такого финктанка. Там они с... приходят к, к оценке около 290 ракет. По данным СИПРИ, это Стокгольмский институт исследования проблем мира, у КНР тоже сейчас порядка 290-300 ядерных боезарядов, в том числе 140 единиц стратегических ядерных ракет наземного и морского базирования, а также 100 ядерных ракет средней дальности. Это как раз те, которые были запрещены договором РСМД между Россией и США. Я посмотрел также пир-центр российский. Там оценки сводились к менее впечатляющей цифре — это 260 ракет. Ежегодный доклад Пентагона за 2019 год предоставляет очень большие размахи. Например, это межконтинентальные баллистические ракеты от 80 до 100 штук. Учитывая стратегическую значимость данного вида ракет, это очень большие качели. Баллистические ракеты средней дальности от 150 до 500 штук, малой дальности от 750 до 1500. Впрочем, из-за китайской скрытности зарубежные оценки разнятся в широком диапазоне, о чем я уже сказал. По мнению особо храбрых, скажем так, специалистов, Китай может иметь от 1800 ядерных боеприпасов, из которых 900 предназначены для... Стратегического применения. Вот, по данным а, разведывательного управления Министерства обороны США, количество ядерных боезарядов КНР может удвоиться к 2030 году. Неопределенность, стоит отметить, также связана с гигантскими высокозащищенными туннелями, построенными инженерными частями китайских стратегических ракетных войск. То есть, по большей части, это шах шахтное базирование. Теперь а, ядерная стратегия КНР кратко вот в белой книге по национальной обороне КНР от 2019 года, издания говорится. При любых обстоятельствах Китай не собирается первым, это очень важно, применять ядерное оружие. Как и не собирается угрожать его применением? То есть мы видим, что принцип неприменения ядерного оружия первыми, это стоит особняком вообще в ядерной стратегии КНР. Теперь перейдем к китайской позиции на переговорах. Она заключается, как ни странно, в подчеркивании неравного обмена, несопоставимости ограничений. Говоря о необходимости дальнейших двухсторонних сокращений ядерных арсеналов США и России, китайская сторона не уточняет, имеет ли она в виду только стратегические вооружения или а, тактические. Причем, стоит отметить, что это вообще мировая тенденция размывания вот этой границы. В первом случае, как следует из позиции Китая, Россия и США должны уменьшить свои стратегические ядерные арсеналы как минимум в 3-4 раза. Конечно, такие условия не устроят ни США, ни Россию. Но, тем не менее, только после этого Китай будет готов рассмотреть вопрос о своем участии в переговорах по контролю над ядерным вооружениями. При этом мало кто обращает внимание на вопрос о том, что может потерять Пекин, вступая в переговоры по контролю над ядерными вооружениями. И каковы будут военно-политические последствия, если Китай все-таки решится на такое. Именно оценка последствий вступления в переговоры лежит в основе требований Китая сначала достичь паритета, то есть сопоставимости размеров, эта позиция является вовсе не надуманной и пропагандистской, как может показаться, а имеет под собой действительно серьезные основания. Отказ учитывать названную позицию фактически сводит на нет все усилия США, о которых я говорил ранее, по вовлечению Пекина в переговоры. На позицию Пекина по данному вопросу, вероятно, сказывается также нежелание открыть информацию о своих ядерных силах, которая, может быть, как считают за рубежом, продемонстрировала бы куда больше ядерный потенциал. Но мы просто не можем это знать. Теперь, собственно, поговорим о том, как же вовлечь в Пекин, какие варианты просматриваются. В основном это делается со стороны американцев, но в наших... Научно-исследовательских институтах тоже занимаются этим вопросом. Да, это один из главных вопросов. И в последнее время, по большей части, с американской стороны выделяются вот три именно категории. А первое – это оказание давления на Китай. Впрочем, это уже делается с целью заставить изменить позицию свою довольно жестко. Второй метод – это поиск привлекательных предложений, которые могут стать предметом рассмотрения для китайского руководства. Третье – это что-то между. Сочетание первых двух подходов – игра на противовесах, так сказать. Очевидно, что эффективное взаимодействие с Китаем в области контроля над ядерными вооружениями, вероятно, потребует принятия США мер укрепления доверия и большей поддержки со стороны международного сообщества. А как бы Соединенные Штаты должны быть в состоянии привлечь Китай к контролю над вооружениями, если ставить правильные цели. Но если, как мы видим, Вашингтон продолжает использовать это такой в качестве козыря, блефа на, на переговорах, то почему тогда Пекин должен помогать в этом устремлении? Учитывая глубокий скептицизм Китая и его статус аутсайдера, прямо так скажем, на арене контроля над вооружениями, взаимодействие потребует прозрачности. А одной из важных отправных точек могла бы стать перезагрузка фундаментальных терминов. Это то, о чем мы говорили. То есть Китай, скорее всего, не захочет именно участвовать в переговорах как таковых. Многие ошибочно называют вот то, что происходило летом, переговорами между Россией и США. Но на самом деле это были консультации. Вот такой подход примерно более применим Китаю. Возможно, он более охотно станет обсуждать стратегические возможности, нежели вот именно контроль над вооружениями. В этой связи определение совместных мер по уменьшению ядерной опасности было бы полезной темой для первоначальных дискуссий. А также стоит отметить, что Китай, как мы знаем, очень централизованная политическая система, поэтому вот такое делегирование полномочий специальным руководителям по контролю над вооружениями, скорее всего, и не дает заключить какое-то взаимопонимание. Мировые лидеры как считают вот, китайские эксперты в центре Карнеги в США, должны напрямую взаимодействовать с председателем Си Цзиньпином. Его поддержка, даже чисто символическое одобрение, поможет начать столь необходимую дискуссию. А теперь предлагаю пофантазировать, так сказать, и попытаться спрогнозировать варианты развития событий. Ну, по прошлому опыту российско-американских переговоров, они могут быть успешны, если изменится, опять же, формулировка. Есть такие варианты, что могут быть установлены равные потолки на сопоставимые системы оружия ядерного. Если такого рода равенство планировать на уровне нынешних китайских наземных ракет средней и меньшей дальности, то Китай должен будет согласиться ограничить свои существующие силы в обмен на право США и России развернуть такие запрещенные ранее ДРСМД комплексы. Понятно, что он не согласится на подобные варианты, тем более в свете огромного превосходства двух других держав. А если КНР пойдет на приговоры, то, скорее всего, они будут настаивать на включении в общий потолок и новейших образцов ракет США и России, поэтому тут взаимоисключающие просто требования. Другой возможный вариант это легализация права Китая во столько же раз нарастить свои вооружения до нынешних потолков СНВ-3, которые диктуют, собственно, ядерную политику России и США. Тогда Китай будет иметь право наращивать стратегические силы и параллельно сокращая количество своих ракет средней и меньшей дальности. В, этот, в обмен на это и Россия, и США, помимо урегулирования упомянутых проблем между собой, получили бы гарантии предсказуемости и пределов наращивания китайского потенциала. Но чем это может вылиться для Китая? Предлагаю остановиться на этом. Трудно себе представить, чтобы будущее соглашение не включало бы все положений о проверке, о верификации. И вряд ли можно надеяться на то, что эта система будет как такой носить облегченный характер, как ОСВ1, ОСВ2, ОСВ2. И даже если такое соглашение не будет налагать обязательств а по сокращению ядерного потенциала Китая, то ему придется предоставить исчерпывающую информацию, а это... С точки зрения именно ядерной политики, КНР, не применение ядерного оружия первыми, это фатальное условие. То есть в Китае появятся в этом плане реальные возможности, с одной стороны, ограниченного ответа, но вся, вот это все на, на чем зиждется, китайская ядерная стратегия, просто порушится. Получается, нужно не просто сесть за стол переговоров а все менять, менять всю политику. Также поднимается вопрос в этой связи о взаимоотношениях России и Китая. То есть это такой, своего рода, бином Ньютона. Отношения, то ли это партнеры, то ли союзники. И также связан с этим вопрос, чем характеризуется новый этап отношений вот в этой ядерной сфере. Недавно руководство России призналось, что помогало Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. А это важнейший и наиболее чувствительный компонент системы управления любыми стратегическими силами любой страны. А ныне стороны постоянно объявляют друг друга стратегическими партнерами, однако все-таки они не являются такими, как, как это делают в НАТО союзники. Со стороны США кажется, что сам факт приглашения Китая будто бы является официальным признанием его статуса великой державы. И вот такая подачка вроде бы должна заставить Китая согласиться на выработку и заключение договора. Согласие Китая на вступление все-таки скорее кажется утопией для большинства экспертов. Считается это маловероятным. Тем не менее, имеет смысл попытаться ответить на ряд вопросов, о том, какие решения могут быть приняты китайским руководством в случае, если ему все-таки придется сделать уступку. Если делать заключение, то Китаю гораздо проще отказаться от переговоров на данный момент по контролю над ядерными вооружениями, потому что это... иначе это будет несерьезно. Ему это выгодно сделать, чем бороться с отрицательными последствиями военно-стратегического характера которые просто неизбежны в случае его участия в таком договоре. Главный вывод из приведенного анализа состоит в том, что расширение формата контроля над ядерным оружием – дело очень трудное, но гипотетически оно осуществимо. Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и в этой связи США просто так, без каких-либо встречных мер не удастся втянуть а Китай в такие переговоры. Очень высокая цена. И если цена перехода к многостороннему формату кажется сегодня слишком высокой, это не причина для отказа от продолжения двухстороннего процесса, который, как мы видим, рушится. Для него накопилось много неотложных задач, решение которых жизненно важно для безопасности России, США и остального мира, как и для сохранения перспективы а, трансфера к многостороннему контролю контролю в рамках ядерной пятерки или же в трехстороннем формате в удаленном будущем. Спасибо за внимание.